0: Herzlich willkommen zum Podcast Sei ein Mentor, der Podcast für Ausbilderinnen und Ausbilder. Mein Name ist Frank Eilers und heute ist Alexander Kranki zu Gast. Alexander ist Gründer von Kranki.com, das ist eine Digitalagentur aus Duisburg. Und wir sprechen heute miteinander, weil er einen richtig guten Einblick in die IT hat, die gerade besonders gehypt ist durch das Unterthema, das Subthema Künstliche Intelligenz. Was passiert da aktuell? Was bedeutet das für die Ausbildung? Aber was können auch wir als Ausbilderinnen und Ausbilder von den IT-Unternehmen lernen? Genau darum geht's. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Alexander Kranki. Wir sprechen heute über Ausbildung. Wir sprechen über Ausbildung in der IT. Ähm, warum ich und wir haben die Hypothese, ich hoffe, du kannst diese Hypothese bestätigen, dass die IT in puncto Ausbildung in gewisser Weise eine besondere, in Anführungszeichen, Branche ist. Würdest du da mitgehen?
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz klar so. Es gibt ja eine Menge Dinge, die bei der IT ein bisschen anders sind als in anderen Branchen. Vielleicht auch manche davon durchaus Dinge, die wo die IT den anderen Branchen zeitlich einfach ein bisschen vorne wegläuft, wo sie äh, so ein bisschen eine Vorreiterbranche ist. Wir haben natürlich schon immer die Situation, dass wir fast nur Abiturienten haben in unserer Ausbildung, weil äh, das ja für oft für Menschen, die sich so für Computer und Software interessieren, dann auch eine Alternative zum Studium ist die Ausbildung an der Stelle. Oft sind es auch schon ältere Leute. Oft sind es Leute, die schon mal was studiert haben und dann gemerkt haben, ah nee, studieren ist mir doch zu theoretisch, zu abgehoben, nicht, nicht praktisch genug, oder die von der Seite reinkommen. Also oft sind die Leute auch schon 20 oder haben jedenfalls eine zwei, oder haben eine zwei auf der ersten Stelle. Wir hatten noch schon mal vorletzte Ausbilder, Auszubildender, der hier fertig geworden ist, hatte, war glaube ich 27. Also, oh, okay. das glaube ich nicht typisch vergleichbar mit klassischen Ausbildungen im Handwerk oder in der Industrie. Deswegen stehen auch manche Sachen, manche Themen nicht so im Fokus. Also äh, die meisten Leute, die zu uns kommen, wissen schon, dass man regelmäßig morgens aufstehen muss, wie Disziplin, Ordnung, Verhalten an einem Arbeitsplatz, einem Vorgesetzten, was weiß ich, das sind ja so, so diese diese Erziehungsthemen in der klassischen Ausbildung, die wo glaube ich das erste klassische Ausbildungsjahr relativ vollständig mit verschwindet, wo die 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 bei uns einfach keine Rolle spielen und dafür haben wir aber mehr Selbstständigkeit bei den Auszubildenden und wir haben einen sehr erwachsenen Umgang miteinander. Also man merkt bei uns, also wir haben da eigentlich ziemliche Augenhöhe zwischen Leuten, die schon zehn Jahre bei uns arbeiten und die in, in, mit denen diese Leute dann auch direkt in Teams zusammenarbeiten, ja, wo wir direkt da reinkommen und dann steht nicht wie bei der klassischen Ausbildung vielleicht öfters mal am Anfang der Ausbilder, der Auszubildende erstmal ein Jahr nur daneben und guckt, was der also nicht Geselle da macht, sondern das ist dann wirklich so, dass da von Anfang an auch eine, auch eine, eine Augenhöhe herrscht und ein gegenseitiges Ernst nehmen, was wir auch was auch gar nicht anders geht, weil uns die Leute sonst ehrlich gesagt auch wieder weglaufen würden. Ja, Also so jemand, der da schon mit einem eigenen Selbstbewusstsein im Leben unterwegs ist, der will dann eben auch ernst genommen werden. Also wir haben Leute, die sich sehr bewusst für diesen Beruf entschieden haben, nicht weil Mama und Papa gesagt haben, äh, Mädel oder Jung, mach mal, mach mal was Anständiges, mach diese Ausbildung, sondern die Leute entscheiden sich sehr bewusst für uns, es ist auch nicht leicht, sie zu finden, aber sie entscheiden sich dann sehr äh, bewusst für uns. Die sind hier, weil die hier sein wollen und äh, äh, da das prägt dann auch das ganze Zusammensein in dieser Ausbildung oder den ganzen Ablauf dieses dieser Ausbildung. Die Leute wollen auch was lernen. Ne? Die sind nicht da, weil sie gesagt gekriegt haben, lernen wir, sondern die sind da, weil sie was lernen wollen. Das ist tatsächlich auch ein Thema, wenn wir Leute aussuchen, dass wir darauf gucken: Wollen die Leute was lernen? Sind die haben die eine gewisse Grund? Begeisterung für den Job, den sie da äh, jetzt äh, machen wollen. Und äh, ja, das ist, ist glaube ich, so tendenziell ein bisschen anders, als es bei vielen anderen Ausbildungsgängen die Regel ist, sage ich mal. Das ist ja, man soll es ja nie alles über einen Kamm scheren und nie globalisieren. Und äh, aber so im Mittel ist es, glaube ich, fühlt es sich ein bisschen anders an. Okay,
0: also meine Hypothese fühlt sich bestätigt an. <lacht> also erstmal danke dafür. Zwei Kommentare. Äh, in Meiner eigenen Wahrnehmung ist, glaube ich, in keinem Berufsbereich, in keiner Branche so häufig mir erzählt worden, ne, da muss ich nicht studieren, da ist die Ausbildung sogar besser. Also das habe ich ganz häufig gehört von Menschen, die mit mir Abitur gemacht haben, die aber auch kein Abitur gemacht haben, die gesagt haben, nee, also ich gehe in die IT und da brauche ich das alles nicht, ich will möglichst schnell in die Praxis, da lerne ich, ich mache eine Ausbildung und los geht's. Also das war in der IT schon in meiner Welt, in meiner Ausprägung äh, schon irgendwie sehr häufig zu hören. Und das andere, was du eben gesagt hast, ähm, und das wäre die nächste Frage, du hast eben gesagt, ihr habt auch viele, die sich dann nochmal anders entscheiden. Also wir reden ja auch über Quereinsteiger. Ich war bei einer IHK-Besten-Ehrung, wo Azubis geehrt wurden. Und da ist es mir auch aufgefallen, dass äh, ganz viele ähm, dann einen it Bezug dort auf der Bühne hatten, aber vorher was anderes gemacht haben und dann gesagt haben, äh, nee, ich möchte äh, da die Ausbildung machen und das fand ich auch, ja, wieder eigene Wahrnehmung und meine Bubble, aber <lacht> ging dann in die, also Quereinsteiger äh, sind da schon ein großes Thema, oder?
1: Ja, Quereinsteiger waren schon immer ein großes Thema, schon weil sich das Berufsbild ja so schnell entwickelt dass, und entwickelt hat, dass die Ausbildung ähm, oft gar nicht hinterhergekommen äh, ist. Also es gab eine Zeit, da waren die Ausbildungen und die auch die Studiengänge übrigens noch sehr in der Großrechnerwelt mit COBOL und Fortran und so unterwegs. Und äh, parallel dazu entstand das Internet, was mehr ja so eine Grassroots-Bewegung war. Ja? Und dann haben halt irgendwelche Leute, die Spaß am Computer, hatten, haben angefangen, da was zu bauen, was zu programmieren und zu machen. Und die haben dann Firmen gegründet, zum Teil, oder haben eben den Beruf, haben das zu ihrem Beruf gemacht. Das waren anfangs die Leute, die wir eingestellt haben, eigentlich alles Quereinsteiger, weil die Leute, die aus der großen Informatik, aus dem Studium kamen, oder auch aus den Ausbildungen, die es damals gab, die waren tatsächlich gar nicht für, für, für also ganz ganz vorne mit dabei. Und das passiert immer so in dem Bereich, dass zum einen sich immer wieder neue Dinge entwickeln. Im Moment ist die künstliche Intelligenz, ja, die, die lernt man ja auch noch nicht in der Ausbildung, sondern die kommt jetzt gerade so so, so äh, bricht so gerade über die Gesellschaft rein und alle müssen gucken, äh, was machen sie denn damit. Und da entstehen natürlich auch gerade wieder Quereinsteiger. Ne? Da entstehen auch wieder Leute, die sagen, ah Mensch, mit Computern ist es doch irgendwie cool. Die kommen dann rein. Manchmal machen die dann noch eine Ausbildung obendrauf, wenn sie dann doch sagen, ja, ein bisschen was grundsätzlich lernen. Ähm, äh, ist doch nicht schlecht. Manchmal kommen aber auch einfach Leute, die die was anders äh, sich erst vorgestellt haben und dann gemerkt haben, ja, mit Computern ist doch ganz gut. Und es kommen viele Leute die ähm, eben aus dem Studium kommen, weil, äh, du hast das doch vorhin gerade gesagt, äh, das, man braucht das nicht. Es sind eben sehr unterschiedliche Dinge. Äh, wenn man mit Computern, ähm, wenn man sich für Informatik interessiert und für Software und für Computer, dann gibt es äh, die Studiengänge und die sind tatsächlich äh, anders, jedenfalls die Hochschulstudiengänge, als die Ausbildung. Weil die Ausbildung sehr viel mehr hands-on ist, das würde man auch erwarten. Aber sie ist eben wirklich, wenn man, wenn man wirklich auch gerne am Computer sitzt und was, äh, programmiert, dann kann man, also ein Informatikstudium kann man tatsächlich hinter sich bringen, ohne was mit dem Computer zu tun zu haben. Das ist ganz erstaunlich, weil man muss ein bisschen, ne? aber das ist, das steht da gar nicht so, das sind mehr abstrakte Dinge. Und in der, in der, in der Ausbildung und in den dualen Studiengängen, da muss man sagen, das ist relativ ähnlich, weil es eben beides auch diese betriebliche Komponente drin hat. Da geht es doch sehr darum, wie geht das denn nun konkret? Ja, Wie kriegt man konkret eine Lösung hin? Und natürlich ist es auch wichtig, dass man die die abstrakten Konzepte dahinter kennt. Aber ähm, tatsächlich ist das oft auch ähm, der schnellere und für viele der spannendere Weg in dieses Berufsbild rein. Und es gibt eben keinen äh, keine Glasdecke dahinter, wo man dann, wie es in anderen äh, Berufen ja klassisch ist, ja, also wenn ich äh, Schlosser gelernt habe, dann werde ich normalerweise nicht irgendwann mal die Ingenieurabteilung leiten, es sei denn, ich mache dann nochmal ein Ingenieurstudium hinterher, sondern da gibt es eben klare getrennte Karrieren oft in der, so in der klassischen Industrie äh, zwischen den zwischen den akademischen Karrierewegen und den Ausbildungskarrierewegen und das haben wir bei uns überhaupt nicht. Ja, wir haben äh, in, auf der, wenn, wenn ich bei uns in diese Leitungsebenen reingucke, da sind da gleich viele Leute drin, die einfach mal eine Ausbildung gemacht haben vor 15 Jahren bei uns und Leute, die die irgendwo von der Universität gekommen sind. Ja, also das, weil sich das dann doch sehr, sehr äh, am Ende des Tages wieder auf dasselbe zuläuft. Das ist sozusagen das eine ist der 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 Ansatz durch die Praxistür und das andere ist der durch die Mehr theoretische Tür, aber am Ende des Tages kommen kann man an den gleichen Stellen rauskommen. Also man muss nicht sagen, oh, ich möchte aber auch mal ähm, irgendwie vielleicht eine, eine, eine leitende Funktion haben, da muss ich jetzt studieren gehen. Sondern es geht genauso gut über die Ausbildung, jedenfalls bei uns und ich glaube bei vielen anderen Betrieben
0: auch. Ja, okay, das ist ein interessanter Punkt, weil da könnte man ja also jetzt Statistiken nehmen und ich glaube, das ist... Äh relativ realistisch, dass die Zahlen das auch genauso wiedergeben. Natürlich gibt es Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber es gibt ja auch diese ungeschriebenen Regeln, dann wenn du da, in, dann musst du sogar promoviert haben oder je ja, ja. nach Branche, ne? also äh, da hat jede Branche ihre eigenen Gesetze und Regeln und äh, okay, das, das ist interessant. Ist In unserer Branche
1: gar nicht so, ähm, dass ich meine klar, Promotion ist eigentlich fast in unserer Branche etwas, was äh, mehr so in Richtung auf wissenschaftliche Laufbahn, Universitätskarriere hinzahlt, ich glaube nicht, dass es sehr viele promovierte Informatiker in der Wirtschaft gibt. Dazu ist die Wirtschaft auch viel zu zu heiß auf die Leute, wenn die mal fertig sind, die dann auch zu kriegen und anzustellen. Ja, und da kann man halt dann relativ schnell auch on, sehr ordentliches Geld verdienen. Und Da ist die Promotion vielleicht nicht so, so ähm, wichtig wie, sagen wir mal, in der Chemieindustrie, wo äh, man sich äh, defaultmäßig nicht... Nur mit Herr Doktor oder Frau Doktor anspricht, weil man einfach schon mal davon ausgeht, dass der andere vielleicht oder die andere vielleicht eine Promotion hat. Also das ist bei uns nicht so, sondern das ist und dazu kommen, wie gesagt, die vielen Quereinsteiger. Das sind teilweise Menschen, die eine eine äh, das sage ich jetzt nochmal, weil da gerade eine Nachricht reingeploppt ist, die, dazu kommt die vielen Quereinsteiger. Ne? Das sind teilweise Menschen, ja, die überhaupt keinen Abschluss haben, die heute aber eine leitende Funktion haben. Ja? Also die sind jetzt irgendwie Chefarchitekt von irgendwie, Softwarearchitekt von irgendeinem Projekt und haben, weiß nicht was, mal für eine Ausbildung gemacht in ihrem Leben, Theologie studiert, weiß nicht was. Ähm, das sind halt einfach, ähm, da, da, man ist da sehr gewohnt in dieser Branche, dass das Erfahrungswissen, eben eine größere, gerade so mit der Zeit, eine viel größere Rolle spielt und die persönlichen Fähigkeiten und Kompetenzen als das, was man mal auf Papier gelernt hat. Was auch daran liegt, dass sich das ganze Wissen so schnell umschlägt, ja, dass man auch nicht sagen kann, oh, der hat ja vor 15 Jahren mal eine Ausbildung gemacht, dann weiß der eher, ja, was er tut heute. Ne? Das ist halt nicht mehr so, sondern man muss eben in der Branche ständig neu lernen, ständig dazulernen, man muss Spaß am Lernen haben. Das ist eigentlich die Kernkompetenz dieser Branche, dass man nicht sagt, oh, Mist, da muss ich wieder was äh, Neues lernen, sondern dass man sagt, oh geil, da gibt's was Neues, das kann ich mir angucken, das bin ich total neugierig drauf. Das äh, muss ich mal Zeit für finden, dass ich mir das mal angucke, weil ich das so spannend finde. Und das führt eben zu einem ganz anderen, zu einer anderen Gewichtung dieser formalen Kompetenzen gegenüber den tatsächlich dann zusätzlich und kontinuierlich weiter erworbenen.
0: Das ist ein guter Punkt, weil du hast es gerade ja schon gesagt. Worauf achtet ihr bei jungen Menschen, wenn ihr sie einstellt? Ähm, die müssen Spaß am Lernen haben, die müssen Spaß an der Sache haben. Also wie geht ihr davor? Also wie, also <lacht> sagt ihr hier zehn Bücher lies mal, hast du Spaß dran? <lacht> Kann man ja auch nicht machen. Nee. Also, wie, wie, worauf achtet man da und wie achtet man darauf?
1: Ja, also wir achten, wir, wir führen vor allem ein Gespräch ja und gucken, was die Leute uns erzählen ja und äh, wenn uns jemand sagt, na ja ich habe gehört, das ist eine Branche, da sind die Arbeitsplätze sicher und man kann viel Geld verdienen und was macht ihr nochmal genau, dann muss man sagen, wird das wahrscheinlich kein äh, Ausbildungsvertrag. Ähm, wenn die Leute sich da schon mal was angeguckt haben, wenn die vielleicht auch schon mal irgendwie damit rumgespielt haben mit Computern, irgendwas gemacht haben, das muss jetzt gar nicht toll sein, das muss auch nichts sein, was wir brauchen können, einfach nur was so Neugier zeigt und was Interesse zeigt und und lernen wollen und äh, wenn man dann so in Gespräche über verschiedene Themen kommt äh, dann dann man merkt ja schon so ein bisschen wie ne, ist das jetzt was was jemanden interessiert findet er das jetzt toll dass wenn man sagt ja dann äh, nächstes Jahr kommt wieder was Neues und dann kommt noch was Neues und oder findet oder oder sagt er dann ist er dann eher so ein bisschen dass er das als Bedrohung empfindet und das muss man sagen für Leute die ähm, eigentlich danach Streben, was einmal zu lernen und das dann sehr gut zu können und das dann zu machen für eine lange Zeit, ist das nicht die richtige Branche, sondern man braucht in dieser Branche eben wirklich diese Neugierde auf das Neue, auf die Weiterentwicklung und den Spaß daran. Und das ist das, was wir versuchen, so ein bisschen rauszufinden in Vorstellungsgesprächen. Passt das da? Und wir gucken natürlich auch, passt es menschlich und all diese Dinge nach die sind schon, uns schon auch wichtig. Also das ist eigentlich wichtiger als äh, irgendwelche Schulnoten. ja Ich meine, wenn einer... Ähm alle naturwissenschaftlichen Fächer fünf war, dann würde man mal sagen, oh, du weißt aber schon, dass Informatik auch irgendwo eine Nähe zur Mathematik hat irgendwie und zu logischen logischen äh, Dingen. Aber ähm, wenn er dann das richtige die richtige Antwort gibt, ist das wahrscheinlich auch kein Thema. Also wir gehen da nicht in erster Linie äh, nach Zeugnissen, sondern wir gucken da schon sehr, was wie das Gespräch mit den Leuten ist und was für einen Eindruck uns die Leute machen und ob die ob die da heiß drauf sind auf das Thema und wie gesagt, vor allem diese Neugier, ob da diese Neugier ist. Ja, weil ich glaube, wir alle
0: können nachvollziehen, welche Dynamik in der IT herrscht. Ich meine, wir nutzen die IT permanent immer mehr, von Jahr zu Jahr mehr. Wir bekommen mit, was da los ist. Es verändert unsere Arbeitswelt, unsere Arbeitsplätze, alles, unsere Kommunikation. Du hast gerade schon ein Thema angesprochen, dann kommt dann auch sowas wie KI es fällt mir selbst auf, im Freundes- und Bekanntenkreis, das ist sehr viel, was mir selbst auffällt heute, aber es ist tatsächlich so, dass egal bei LinkedIn, aber auch im privaten Gesprächen, mir Leute erzählen, dass sie nichts anderes mehr machen, als jetzt KI-Programme austesten, dass Leute anfangen zu programmieren, weil auf einmal geht das mit der KI und so weiter und so fort. Also erstmal dieses, da kommt was Neues. Das triggert dann einmal die, die bisher nicht in der IT äh, unterwegs waren, vielleicht dann bald dort landen, weil sie einfach sagen, das ist so viel spannender als das, was ich bisher gemacht habe. Ähm, und auf der anderen Seite, und darauf möchte ich eigentlich hinaus, ähm, die KI verändert, also eure Branche, das hast du gerade gesagt, das kommt da jetzt so voll reingeflogen. So, und ich meine, manche sind vorbereitet, andere nicht. Kann man überhaupt auf das, was da jetzt gerade passiert ist, vorbereitet sein? Ich würde behaupten, nee, wir wissen einfach nicht sonst genau, was da passiert. Aber naja, ähm, also was denkst du, wie wird sich das Berufsbild der IT, also wie wird sich das verändern? Also wird es sich dramatisch verändern? Also klar ist die KI noch nicht Bestandteil der Ausbildung, aber jemand, der im nächsten Sommer eine Ausbildung anfängt,
1: wird ja automatisch mit dem Thema konfrontiert. Ja, ja klar, also ich glaube schon, dass sich das Berufsbild sehr verändern wird. Man muss jetzt auch sagen, die KI ist jetzt nicht so... Ähm, von der Decke gefallen, wie das mit ChatGPT jetzt den Eindruck macht. Das ist natürlich äh, hat jetzt wieder so Weiterentwicklungen, so kleine Sprünge gemacht. Es geht schon eine Weile für die, die in der Branche drin sind, ist es auch schon eine Weile sichtbar, dass das ein Thema ist und ein Thema wird. Das äh, ChatGPT war jetzt immer so ein bisschen, wir nennen das immer so den iPhone-Moment. Ja, es gab äh, für, für die Gesellschaft, es gab auch vorher schon. Smartphones und man konnte schon sehen, was da passieren wird. Aber da hat es plötzlich jeder gemerkt. Deswegen redet jetzt jeder drüber. Und es gibt Tools, die leicht zugänglich sind und mit denen man rumspielen kann, auch in der Freizeit, um Abend, wann auch immer, mit denen man sich mittlerweile, weiß ich nicht, seine Amtsbriefe schreiben lassen kann, wenn man nicht so gerne Briefe schreibt. Ähm, all das äh, ist... Wird sehr sichtbar, deswegen ist es in aller Munde, aber es geht schon etwas länger und es wird natürlich die Berufsbilder ganz stark äh, beeinflussen, denn äh, und das lässt sich auch noch gar nicht, also auch wir haben ja keine Glaskugel und kann ja nicht sagen, wie sieht dieses Berufsbild in sieben Jahren aus, deswegen muss man ja immer neugierig sein und ausprobieren, im Moment probiert man viel geradeaus, kann man kann man eigentlich das Coden das Testen, das Fehlersuchen in Software ein bisschen loswerden, indem man KI einsetzt. Kann man KI irgendwo in seine, in seine, wir machen ja nun so webbasierte Geschichten, kann man das irgendwie in den Kundenkontakt mit reinbringen, dass die KI irgendwas intelligenter handelt und irgendwas weniger nervig für den Kunden macht? Das sind so die Überlegungen. Äh, wo man im Moment hingeht. Natürlich gibt es Leute, die sagen: Ja, vielleicht gibt es in äh, einigen Jahren kein, keine Softwareentwickler mehr. Das wird so nicht sein, aber äh, möglicherweise oder ganz sicher wird es wesentlich weniger, das glaube ich, das Offensichtlichste, was im Moment passiert, wird es wesentlich weniger so sein, dass man genau wissen muss, mit welcher, in welcher Programmiersprache oder Skriptsprache ist die Syntax, wie und worauf, was habe ich da zur Verfügung und wie muss ich das genau aufbauen, mein Programm, ja, und wie wie mache ich das in diesem Framework und wie mache ich es in jedem Framework und da geht es so und da geht es so, weil eben, glaube ich, es noch viel mehr als heute schon drauf ankommen wird, aber es ist heute auch schon ein Thema für einen Softwareentwickler, dass ich das Problem durchdringe, und formuliere, ähm, eine Lösung formuliere. Ja. Und im Moment muss ich das eben vielleicht in einer Programmiersprache tun, die ich dann extra lerne. da Dieser, das wird so der, glaube ich, der erste große Schritt sein, den KI jetzt dann irgendwann geht, dass, dass es immer weniger von dieser Programmiersprache braucht und dass es immer mehr da reingeht von mir aus in, in Deutsch oder in Englisch oder in irgendeiner anderen Sprache, die man eh schon spricht. Dass aber die Lösung zu dem Problem. So zu formulieren, dass sie, also, dass sie klar strukturiert ist und dass sie eine Lösung ist, ja? also Das macht man im Moment. Ist das, ist das derselbe Prozess teilweise beim Softwareentwickeln wie das aktuelle Schreiben von dem Code, ja, damit das dann auch die, die Maschine versteht, äh, was, ich, was ich für eine Lösung äh, formuliere. Diesen Schritt nimmt mir künftig die Maschine einen Schritt weiter ab. Ja, Die versteht dann plötzlich auch, was ich spreche oder was ich schreibe in, 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 in normaler Sprache. Ähm, aber das, es muss natürlich, muss natürlich auch wieder gelernt sein, denn ich muss dann schon auch sehr präzise formulieren, was ich will. Das genau, genau. bringt mich natürlich... Die Programmiersprache, dass ich da nicht irgendwelche Lücken lasse und nicht irgendwie unpräzise bin, sondern muss ich es ganz präzise sagen und das muss ich sicherlich auch tun, wenn ich mit der, mit der, ich sag mal, im Dialog ist das ja fast mit der KI, ja, das geht dann ja oft so, dass man dann Rückfragen stellt oder Sachen noch verfeinert oder so, also das wird, da wird KI und wahrscheinlich wird es auch auf eine lange Zeit immer so sein, dass ich der KI das sage und dann produziert die KI zum Beispiel was und ich gucke mir das dann wieder an, ja, und muss das dann, wie auch in anderen Bereichen, ehrlich gesagt, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass alsbald äh, im, im juristischen Bereich die KI äh, Schreiben rausschickt, äh, Rechtsanwalt Schreiben rausschickt, die kein Rechtsanwalt gesehen hat. Ich glaube, der die KI wird da eine ganz starke Rolle spielen, aber mehr so, dass die KI den Entwurf macht und der Rechtsanwalt liest es dann und sagt, ah nee, das müssen wir das, das, hier stimmt das nicht, das müssen wir anders machen. Und so. Wo stelle ich mir vor, dass in den nächsten und jetzt würde ich mal vorsichtig sagen, zwei, drei Jahren sich das Berufsbild des Softwareentwicklers ähm, auch weiterentwickelt, dass die KI da ein zusätzliches Tool wird, mit dem man arbeiten kann, äh, dass die KI ihn unterstützt, ähm, ihm auch Arbeit abnimmt. Ich glaube nicht, dass wir deswegen weniger Softwareentwickler brauchen, weil wir haben so viel zu wenige Softwareentwickler, dass wir vielleicht, <lacht> äh, dass die, die es gibt, dann vielleicht bei etwas weniger ähm, überarbeitet sind. Aber ähm, am Ende des Tages ist es, glaube ich, wird es glaube ich dahin gehen. Und was dann danach als nächstes wiederkommt, ja, ob dann irgendwann KI schafft KI und weiß nicht mehr. also da muss man sagen, das ist einfach, da sind wir genau bei dem Punkt, über den wir vorhin gesprochen haben, das, das ist so eine Reise, da geht man hin und man weiß noch nicht, wo man äh, dann in fünf Jahren ist und da braucht es eben Neugier und die eben auch die Bereitschaft und das ist ja leider immer so ein bisschen ähm, auch immer neben dem Tagesjob her, ja, also ist ja nicht so, als ob man jetzt sagen könnte, okay, äh, die Kundenprojekte, die ich gerade abliefern muss, die lasse ich jetzt mal liegen, weil die nächsten drei Monate gucke ich mir nur KI an. So funktioniert ja die richtige Welt nicht, sondern man muss es immer noch, noch ähm Daneben unterbringen, deswegen ist es auch nicht verkehrt, wenn man seinen Job so gern hat, dass man es auch spannend findet, sich abends nochmal hinzusetzen und zu sagen, boah, das kümmern wir jetzt mal an, das war total spannend. ja Und dann nicht sagt, okay, das, da muss ich jetzt erstmal drei Monate Freistellung von meinem Arbeitgeber für kriegen, damit ich mir das angucken kann. Weil das passiert, außer vielleicht bei ein paar Großkonzernen, passiert das so nicht. In der mittelständischen Wirtschaft sicher nicht, sondern das muss man sich so zwischendurch ähm, aneignen und dazu muss man dann eben auch eine gewisse Begeisterung für solche Sachen haben.
0: Ja, und ich glaube, wie du es eben schon gesagt hast, das passt dann ja zur DNA, zur Kultur dieses Berufsstandes. Ähm, wenn jetzt, und ich bin mir sicher, dass diese Episode Menschen hören, die nicht aus der IT sind, die sagen, vielleicht sind wir in anderen Branchen unterwegs, wir benutzen IT auf jeden Fall, ja, ähm, wir haben Azubis. Ähm, was können die von euch lernen, also von euch als Unternehmen, aber auch von euch als Branche. Was kann man nehmen für die eigene Welt, für die eigene Ausbildung, für die eigenen Azubis, ähm, wie man mit denen umzugehen hat, wie man vielleicht diese Neugierde weckt, das Lernen, also worauf sollte man achten? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, wir sind so speziell, da kann man nichts lernen? Oder sagst du, naja, das und das könnte man vielleicht äh, tun, das wäre ganz cool.
1: Ja, ich glaube, das... Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt so Dinge, da sind wir vielleicht nur ein paar Jahre vorne weg. Eine Sache, die bei uns ja immer schon so war, ist, dass nicht der Auszubildende beim ähm, Vorstellungsgespräch gesessen hat und äh, gehofft hat, dass er einen Ausbildungsplatz kriegt, sondern dass wir da gesessen haben und hoffen, dass der Auszubildende sich für eine Ausbildung bei uns entscheidet von den vielen Angeboten, die er hat. Das muss man wirklich so sagen. Ja, Das ist bei uns gang und gäbe auch schon seit ich unterwegs bin, es äh, sind jetzt 28 Jahre mit dieser Firma, dass wir mehr, dass die Vorstellungsgespräche, Bewerbungen von uns bei Menschen sind, die uns ihre Zeit schenken und äh, mal gucken, ob sie die nächsten Jahre mit uns verbringen wollen. Ich glaube, dass das in vielen Branchen äh, bis vor nicht allzu langer Zeit anders war. Wir merken jetzt durch den den ähm, nicht nur Fachkräfte- oder überhaupt Arbeitskräftemangel, in den wir ja rein demografisch immer weiter reinrauschen jetzt in den nächsten Jahren, dass sich das auch in anderen Branchen ähm, allmählich, äh, dass das wirksam wird oder dass das dass erkennbar wird, dass das nicht mehr so einfach ist, seine Ausbildungsplätze einfach mal besetzt zu kriegen, sondern dass das wirklich auch ein... Ein, ein bedeutet, dass man äh, sich um diese Leute bemühen muss und da kommt dann jetzt ganz viel rein von dem, was ich am Anfang gesagt habe, das Thema Augenhöhe, das Thema, wie man miteinander umgeht, das Thema, dass man jetzt nicht so im Kopf hat ach ja also als ich mal angefangen habe da musste ich auch erstmal ähm, ne, weiß ich nicht da gibt's so also ganz viele so alte Sprüche ne so Lehrjahre sind keine Herrenjahre und weiß nicht was aus der ähm, Mottenkiste und das ist glaube ich sehr vorbei und das wird glaube ich auch die anderen das wird glaube ich quer durch durch die Wirtschaft alle Berufe und äh, treffen dass es eben wichtig ist dass die auszubilden und ich glaube nicht dass man jetzt ständig für die Party machen muss ja oder dass man da irgendwie das dauernd rote Rosen reden muss aber dass die einfach rechnen muss aber dass man einfach die Auszubildenden eben wirklich reinnimmt und ganz klar ist von Anfang an die sind hier nicht nicht zweite Klasse sondern die sind äh, Teil dieser Firma und die 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 machen genauso mit wie die anderen und die werden genauso wertschätzend behandelt und dann man eben auch wirklich äh, sie nicht also die Neugier weckt zu wecken versucht wo sie da ist und nicht irgendwie äh, möglicherweise sogar ähm, dämpft indem man sagt ja das ist noch nichts für dich das kriegst du später da musst du erstmal jetzt äh, weiß ich nicht hier deine Ausbildung abschließen oder im dritten Lehrjahr sein oder was auch immer sondern dass man wirklich die Leute wenn sie Neugier zeigen dann auch irgendwie das 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 positiv verstärkt und dann darauf eingeht und und ich glaube tatsächlich, dass das auch für viele andere, auch das wird viele andere Branchen treffen, dass sich Technologien, dass sich, äh, dass sich die ganze Basis, mit dem man arbeitet, dass das nicht mehr so stabil ist, wie das früher mal gewesen ist, sondern dass sich da so viel ändert äh, die ganze Zeit, dass man auch da mehr Neugier braucht und mehr Veränderungswillen als in der Vergangenheit. Vielleicht nicht so viel wie bei uns in der it aber ich glaube auch, wenn man heute, weiß ich nicht, wenn man Heizungs-, ist, dann ist eben jetzt dann plötzlich ist dann die Wärmepumpengeschichte da und dann sind ganz viele völlig neue Dinge da und da muss man auch neugierig drauf sein. Das muss man auch wollen, und sonst wird eben dann auch man irgendwann auf ein Abstellgleis geraten. Das ist, glaube ich auch für alle Berufe wichtig.
0: Ja, ja, also bin ich voll bei dir und ich glaube auch, also ich habe die IT auch immer so ein bisschen als Vorreiterbranche gesehen, genau aus dem Grund, also weil diese Schnelllebigkeit dort als, als erstes ankommt, weil ganz viel Innovation dort entsteht, ähm denkt man, arbeitet man ein bisschen anders. Natürlich Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Das sagen wir hier auch noch mal fett unterstrichen noch mal dazu. Es gibt tolle Beispiele aus anderen Branchen, die sind vielleicht noch weiter als ihr und andersrum. Also das mag's übergeben, aber so dieses diese Grundaussage, die ist glaube ich, ich glaube da sind wir uns einig. Also mehr Freude, mehr Neugierde und, und so am Puls der Zeit zu sein und niemanden ausbremsen. Also wirklich die jungen Menschen bestärken, empowern den also wirklich, ja, und und wirklich die, die, die vielleicht auch alte Gedankenmuster zu überdenken, die wir alle drin haben. Ne? Also das ist auch nochmal ein guter Tipp gewesen. Ja, cool. Also Alexander, vielen, vielen Dank für diesen wilden Ritt durch die IT. Am Ende noch mit ganz konkreten, anfassbaren Hinweisen. Und äh, ja, ich muss im doppelten Sinne Danke sagen. Wir haben eine erste Aufnahme gemacht. Die hat leider nicht geklappt und deshalb möchte ich das hier auch nochmal im Podcast erwähnen. Also danke, dass du nochmal dir Zeit genommen hast. Und ich bin der Felsenfest Überzeugung, der zweite Durchgang war viel besser als der erste, von daher. <lacht> ja, vielen Dank. Ne? Und dann äh, alles Gute dir. Ja, dir auch. Tschüss. Das war das Gespräch mit Alexander. Es war ein ganz anderer Blick auf das Thema Ausbildung, auf das Thema Lernen. Die digitale Transformation, die ist in vollem Gange. Ja, das kriegen wir tagtäglich mit, egal ob in den Zeitungen oder im Fernsehen oder im Internet. Wir sehen es, wir lesen es, wir hören es, aber wir bekommen es ja auch in unserem alltäglichen Ablauf mit. Die große Frage ist, wie weit sind wir selbst als Person, als Organisation und die Frage, die stelle ich mir persönlich ziemlich häufig, obwohl ich mich auch als digital affin bezeichnen würde. Und genau deshalb findest du in den Shownotes einen Link zum Digitalkompetenzcheck. Das ist eine Website, dort kann man ganz einfach spielerisch herausfinden, wo man aktuell so steht, in welchen Feldern ist man weit vorne, in welchen Feldern gibt es vielleicht Nachholbedarf. www.ihk-digitalkompetenz.de, wie gesagt, in den Shownotes ist es auch verlinkt. Wir hören uns im nächsten Monat wieder, bis dahin, alles Gute, ciao.